0: Haideți să citim din Evanghelia după Luca, capitolul 22, o să citesc din traducerea TBS. Și sărbătoarea azimelor, numită Paștele, se apropia. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să dea la moarte pe Isus, căci se temeau de popor. Atunci Satan a intrat în Iuda, pe nume Iscarioteanul, care era din numărul celor 12 și Iuda s-a dus și s-a înțeles cu preoții cei mai de seamă și cu capitanii cum să-l dea în mâinile lor. Și ei s-au bucurat și au căzut de acord să-i dea bani. Și el a promis și căuta un prilej potrivit ca să-l dea în mâinile lor în lipsa mulțimii. Apoi a venit ziua azimelor în care trebuia să fie jertfit paștele. Și el a trimis pe Petru și pe Ioan zicând, duceți-vă și pregătiți-ne paștele ca să mâncăm. Ei au zis, «Unde vrei să le pregătim?» Și el a i-a zis, «Iată, când veți intra în cetate, vă va întâmpina un om ducând unul ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și să spuneți stăpânului casei, «Învățătorul îți zice, unde este camera de oaspeți în care voi mânca paștele cu ucenicii mei?» Și vă va arăta o cameră mare de sus, gata, pregătită. «Acolo să pregătiți!» Când s-au dus, au găsit așa cum le spusese, și au pregătit Paștele. Și când a sosit ceasul, Isus a așezat la masă și cei 12 apostoli împreună cu el. Și el i-a zis: Am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de a suferi. Căci vă spun că de acum încolo nu-l voi mai mânca până când se va împlini în împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat un pahar, a adus mulțumiri și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun: nu voi mai bea din rodul viței până când va veni părăția lui Dumnezeu. Și apoi, a luat-o pâine, a mulțumit și a frânt-o și le-a dat-o zicând, Acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta în amintirea mea. Tot astfel, le-a dat și paharul după ce au mâncat, zicând, Acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi. Dar iată! Mâna vânzătorului meu este cu mine la masă, și fiul omului se duce după cum a fost hotărât, dar vai de omul acela prin care este trădat el. Și au început să se întrebe unul pe altul care dintre ei să fie acela care ar face lucrul acesta. Și s-a scat și o ceartă între ei ca să știe care dintre ei să fie socotic cel mai mare. Și el le-a zis, regii neamurilor stăpânesc peste ele și cei ce au autoritate peste ele sunt chemați binefăcători. Dar între voi să nu fie așa, ci cel mai mare dintre voi să fie precum cel mai tânăr și cel ce conduce ca acela care slujește. Căci care este mai mare, cel ce stă la masă sau cel ce slujește? Nu este cel care stă la masă și eu sunt în mijlocul vostru ca unul care slujește. Voi sunteți cei care ați rămas cu mine în încercările mele. Și eu vă rânduiesc împărăția așa cum mi-a rânduit-o și mie Tatăl, ca voi să mâncați și să beți la masa mea în împărăția mea și să ședeți pe tronuri judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și Domnul a zis: Simone, Simone, iată Satan v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca nu cumva să piară credința ta. Și după ce te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Și el i-a zis, Doamne, cu tine sunt gata să merg chiar și în închisoare și la moarte. Iar el i-a zis, Petru îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Și el i-a zis, când v-am trimis fără pungă și fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? Și i au zis, de nimic. Atunci el le-a zis, acum, cine are o pungă, să s-o Și la fel și traista. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere una. Căci vă spun că trebuie încă să se împlinească în mine aceste cuvinte scrise. Și el a fost ocotit în numărul celor nelegiuiți. Căci lucrurile privitoare la mine au un sfârșit. Și ei au zis, Doamne, iată aici două, sunt două săbi. Și el le-a zis, este destul. Și după ce a ieșit, s-a dus ca de obicei spre muntele măslinilor și ucenicii lui l-au urmat. Și când a ajuns la locul acela, el le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și el s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră și a îngenunchiat și s-a rugat, zicând, Tată, dacă voi ești, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu voia ta, nu voia mea, ci voia ta. Și acolo i s-a arătat un înger din cer întărindu Și fiind în agonie, s-a rugat și mai fierbinte, și sudoarea lui s-a făcut ca niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și după ce s-a sculat de la rugăciune și a venit la ucenicii săi, i-a găsit dormind de întristare. Și el le-a zis, De ce dormiți? Sculați-vă și vă rugați, ca să nu cădeți în ispită." Și pe când vorbea el încă, iată că a venit o mulțime... Și cel ce se chema, chema Iuda, unul din cei 12, mergea în fruntea lor și se apropia de Iisus ca să-l sărute. Dar Iisus i-a zis, Iuda cu o sărutare vin stupe fiul omului? Cei ce erau în jurul lui, văzând ce se întâmplă, i-au zis, Doamne, să lovim cu sabia? Și unul din ei a lovit pe slujitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Și Iisus a răspuns și a zis, Lăsați, până aici! Și el i-a atins urechea și l-a vindecat. Atunci Isus a zis preoților celor mai de seamă și capitanilor templului și bătrânilor care veniseră la el. Ați ieșit ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Atunci au pus mâna pe Iisus și l-au condus și l-au adus în casa marelui preot. Și Petru îl urma de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut împreună. Petru ședea și el în mijlocul lor. O slujnică văzându-l pe când ședea la para focului, s-a uitat ținte la el și a zis. Și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat de el zicând, femeie, nu-l cunosc. Și după o vreme l-a văzut altul și a zis, și tu ești unul dintre ei. Dar Petru a zis, omule, nu sunt. Și după ce a trecut cam un ceas, un altul întărea cu convingere, zicând, într-adevăr, și omul acesta era cu el, că este Galilean. Dar Petru a zis, omule, nu știu ce spui. Și îndată pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Și Domnul s-a întors și s-a uitat ținte la Petru. Și Petru s-a, și-a adus aminte de cuvântul Domnului și cum îi zisese, înainte de a cânta cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru... A ieșit afară și a plâns cu amar. Și oamenii care îl păzeau pe Isus, îl batjocoreau și îl băteau. Și după ce l-au legat la ochi, îl loveau peste față și îl întrebau zicând, «Profețește, cine este cel care te-a lovit?» Și rosteau împotriva lui multe alte batjocuri. Și când s-a făcut ziua, s-au adunat împreună bătrânii poporului, preoții cei mai de seamă și cărturarii și l-au adus la sinedriul lor zicând, dacă ești tu Hristosul, spune-ne." Și el i-a răspuns, Dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă și eu vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul." De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Și ei au zis cu toții, Deci tu ești Fiul lui Dumnezeu?" Și el i-a răspuns, Voi înși vă ziceți că eu sunt." Atunci i au zis, Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înși ne-am auzit-o din gura lui." Am început data trecută să studiem Luca, capitolul 22, este ziua pregătirii și în toată această săptămână, ultima săptămână dinainte de răstignire, vedem cum tensiunea până la urmă și așteptarea, într-un fel, Este tot mai în creștere și tot mai dramatică. Și am ajuns aici la un punct culminant din toată relatarea lui Luca. Este un capitol mai lung, avem foarte multe episoade care sunt emoționante, sunt uh, dramatice. Dacă ne putem pune cumva în pielea personajelor de atunci, vom înțelege uh, cât de copleșiți au fost de tot ceea ce se întâmpla. Cearta ucenicilor culmea în condițiile respective, care dintre ei să fie uh, cel mai mare și cum să-și împartă funcțiile, care pe care să slujească um, ceea ce face domnul și um, spălându-le picioarele Uh, avertizarea pe care o dă lui Petru și în ciuda avertizării Petru uh, se leapă de, de trei ori uh, de el și ajunge să regrete, să plângă cu amar lucrul ăsta înainte, în ghețimani uh, strânși acolo după masa aceea pascală nu reușesc să vegheze în rugăciune să se roage atâta cu Domnul care se chinuia în rugăciune foarte puternic și zice, sunt copleșiți au adormit de întristare. Da? Nu, nu era doar o oboseală obișnuită, ci oboseala aia dată de întristare și de faptul că erau copleșiți de tot ceea ce s-a întâmplat. Cu toate că nu înțelegeau. Încă nu înțelegeau ce făcea Iuda, de ce au plecat, pentru că ei credeau că o plecat să mai cumpere sau să facă anumite lucruri necesare pentru că el era casierul. În ciuda faptului că nu înțelegeau toate lucrurile, cu toate astea își dădeau seama că ceva era ceva major se întâmpla și Domnul însuși și pregătea pentru uh, lucrurile astea. Am văzut data trecută cum uh, uh, ne menționează Luca că în vremea respectivă preoții încercau să-l prindă pe Iisus și să-l omoare dar nu în văzut tuturor pentru că uh, riscau o răscoală atât de populare la Domnul Isus. și atunci căutau cumva în secret să-l prindă și să-l înlăture de pe uh, scenă, mizând pe ceea ce e valabil și acum, că memoria maselor este de scurtă durată și oricât de popular ar fi cineva, odată ce-i scos din scenă, lumea va uita rapid de el. Asta e ceea ce încercau și ei să facă atunci cu Isus. Uh, Luca nu ne menționează un episod și anume masa de la uh, Simon Leprosu când Domnul îl mustră pe Iuda și asta îl face să aibă resentimente și să se întoarcă împotriva uh, lui uh, și să-i caute el însuși pe preot și să, să le pună pe tavă o ofertă la care nici ei nu se așteptau. Ca unul din ucenicii lui, cei mai apropiați din apostol, să le oferă exact cheia prinderii lui. Luca însă ne spune dar satana a intrat în Iuda a zis Iscarioteniul care era numărul celor 12. Din nou, când ne dăm seama de ceea ce s-a întâmplat acolo, de faptul că satan în repetate rânduri a încercat să-l ispitească pe Isus nu doar atunci cu ocazia ispitirii din pustie și întâlnirea aceasta dintre Isus și Satan este care îl poseda efectiv pe Iuda, este foarte dramatică în sine, chiar dacă în ucenicii și noi, cu ochii noștri omenești, nu ne dăm seama de dimensiunea luptei astea spirituale care era acolo. Domnul Isus însuși era conștient de toată, de toată această luptă. Și de asta și munca lui și în rugăciune în Ghețimani. De asta protecția pe care el o oferă ucenicilor prin faptul că nu le spune publicului Petru și Ioan, mergeți la Cutărescu și pregătiți Paștele acolo. Nu, le dă un semn. Un semn pe care doar ei îl vor identifica. Restul nu știau unde or să... locația efectivă din noaptea aceea unde vor mânca Paștele. Am văzut data trecută și cum se leagă lucrurile pentru că cel mai probabil casa respectivă a fost o casă de întrunire, a fost, o, a fost casa părinților lui Ioan Marcu. Uh, o casă care devine o casă de întrunire a adunării din Ierusalim mai târziu, un loc uh, special. Da? Nu a devenit un loc de pelerinaj, n a devenit un teren sacru, uh, dar a devenit un reper în viața adunării uh, de mai târziu. Um. Am uh, rămas data trecută la acel moment al serii în care sosește ceasul, este seară și versetul 14 spune Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli și le spune Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima sau de suferința mea căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea în continuare, astăzi, să, să studiem uh, relatarea lui Luca într-o ordine cronologică. Uh, pentru că episoadele pe care Luca ni le dă aici, în capitolul 22, nu sunt în ordine cronologică. Dacă punem cap la cap ceilalți evangheliști, atunci putem să avem o ordine și să înțelegem mai bine anumite detalii care se găsesc doar în Luca. Da? Uh, un exemplu elogvent pentru care ar trebui să facem asta este că Luca, în înșiruirea evenimentelor, ne prezintă masa pascală și cina și după aceea ne spune că uh, domnul anunță că vânzătorul stă la masă cu ei. Da. Și atunci, dacă, dacă luăm versetele așa cum vin aici, ne-am putea imagina că Iuda a luat parte la cină, ceea ce în realitate nu s-a întâmplat, dacă ne uităm la uh, celelalte relatări ale evangheliștilor. Și de asta este important să avem înainte o ordine. Care este ea? În primul rând, Domnul vine cu cei 12, cel mai probabil erau și alții din ucenici la masă sau în în cameră acolo, dar focusul este pe cei 12. În toate relatările. Și Domnul spune, am dorit mult să mănânc paștele acesta cu voi înainte de suferință sau de patima mea. Uh, domnul mai mâncase paștele cu ei pentru că lucrarea lui publică a durat trei ani, trei ani și jumătate, ceea ce înseamnă că au mai avut mese pascale. Nu sunt menționate cum a stat în alinteu domnul cum cenici la masă. Momentul ăsta este foarte important și domnul arată spre masa respectivă. Paștele din anul acela era foarte important. Spre el spune am dorit mult să mănânc paștele acesta împreună cu voi. De ce? Pentru că este ultimul. Da, nu-l voi mai mânca. Este ultimul. A, nu-l voi mai mânca, spune, nu voi mai mânca și în versetul 18 ne spune nu voi mai bea din rodoviței până la împlinirea lui, până îl voi bea nou împreună cu voi în împărăția lui Dumnezeu. Și acum, ce înseamnă lucrul acesta? În primul rând, Domnul Iisus este împlinirea mielului pascal. Deci, jertfa aceea pascală este împlinită în Domnul Iisus, așa că ea nu se mai perpetuează se găsește împlinirea imediat. De fapt, la o zi după, nici măcar 24 de ore nu trec. Între momentul în care Domnul ia parte la, la masa pascală, și în momentul în care el depune uh, jertfa, cam el de Paște. Spre acea jertfă privește Pavel mai târziu și spune, Cristos, Paștele nostru a, a fost jertfit. Da? Uh, și atunci, Domnul anunță sfârșitul uh, legii, sfârșitul ritualurilor, a ceremoniilor. Da? Pentru că instituie uh, un nou ritual, un nou o îndoială care va fi perpetuată până când, până va veni el. Dar, mai mult decât atât, trebuie să vedem că Domnul privește spre viitor, vorbește de o împărăție viitoare. Și asta ar trebui să, să, ar trebui să avem imaginea de ansamblu și anume, faptul că profețiile din vechiul legământ și Domnul spune că lucrurile astea trebuie să se întâmple. Sfârșitul este, sfârșitul este hotărât. Trebuie să se împlinească în Scriptura anunțau venirea lui Mesia, lucrarea lui și chiar și sacrificiul lui, pentru că urmează să fie pus în în rândurile celor fără de lege. Și asta va inaugura împărăția sau va aduce împărăția mesianică. Pacea universală și domnia robului a lui Mesia peste înțelegi pământul. Cred că Domnul, spre momentul ăla din timp, Vorbește când spune, vom sta din nou la masă în împărăție. Cred că se referă la un eveniment special, cum este ospățul de la nuntă, dar se referă la venirea efectivă a împărăției, care este încă în momentul viitor. Pasul necesar, absolut necesar ca să se întâmple asta, este împlinirea... jertfei de Paște, a de Paște. Și asta urma să o facă imediat și le ea se face referire când spune de patima mea. Asta este ceea ce anunță Domnul încă de la începutul mesei. Dacă ne gândim la tipuri și antitipuri, adică la umbre și realități, masa pascală reprezenta izbăvirea, scoaterea, eliberarea poporului Israel din robia egipteană prin intervenția lui Dumnezeu într-un mod supranatural. Asta este o ilustrație a mântuirii. Pentru că Dumnezeu în mod supranatural este Cel care ne scoate din robia păcatului și ne transferă. Ne scapă de acolo. Canaanul pentru ei era... Țara promisă. Țara promisă părinților lor. Da? O țară unde curge lapte și miere. E foarte interesant că și în tipologie, după ce au băut vinul acela pe grabă în noaptea scăpării lor, n au mai băut decât apă. Până au ajuns în canal unde era o țară unde curge lapte și miere și vin până la urmă, pentru că erau acolo strugurii ciortini uriași. În pustie n-au mai băut. Și atunci, cu toții, și în tipologie, vedem așteptarea aceea a, a domniei în țara promisă, o domnie manifestată de pace. Și Domnul face referire la împlinirea aceasta în aceste versete. Astea sunt primele. După aceea, al doilea episod din Luca 22, îl găsim în versetele 24 până la 30 o să le citesc. Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care dintre ei avea să fie socotit ca cel mai mare. Cearta, dacă ne uităm și la ceilalți evangheliști, nu a avut loc după ce Domnul a rostit cuvintele astea, ci anterior, pe când veneau, pe drum. E important să știm asta că nu le-ar dea de ceartă în momentul în care s-au pus la masă și... el ascultau pe Domnul. Dar pentru că mai... Luca menționează că mai devreme a se loc o ceartă. O ceartă de care Domnul era foarte uh, conștient. O știa. Uh, care dintre ei să fie socotit ca fiind cel mai mare? În ordinea vârstei? Cum să se ia ierarhia? Că până la urmă uh, cel mai mare înseamnă o ierarhie. Hai să stabilim o ierarhie. Hai să uh, stabilim o împărțire a funcțiilor în împărățire. Da? Uh, E interesantă cearta asta pentru că au mai avut ei odată o ceartă și Domnul i-a pus la punct. S-au supărat restul apostolilor pe Iacov și pe Ioan pentru că mama lor a venit la Domnul și i-a cerut o favoare specială când va veni împărăția pentru fiii ei. Asta era pe vremea, într-un timp în care Domnul era foarte popular. E, dar după aceea a venit anul de opoziție, anul în care au tot teritoriile uh, lui Rod, de exemplu, unde avea autoritate pentru că îl că, îi căutau, îl căuta pe Domnul. A venit pe ascuns la Ierusalim uh, la un moment dat și uh, acum Domnul este public, este foarte apreciat, este popular între mase, oamenii vin de dimineața până seara, îl ascultă, își dau seama că acum ai momentul a avut acea intrare triumfală în Ierusalim, la ce s-au gândit? Vine împărăția acum. Păi și următorul lucru? Ce funcție avem noi în împărăție? <laughs> și pentru că nimeni nu voia să cedeze, a apărut ceartă și conflictul ăsta între ei. E interesant cearta asta în contextul acesta, pentru că, după obiceiul vremii, atunci când, înainte să stai la masă, trebuia să ți se spele picioarele. Gazda era cea care furniza... sclavul, robul, era de obicei cel mai de jos rob, care trebuia să aștepte oaspeții și să le spele picioarele. În contextul acesta, domnul spune cuvintele astea și trebuie să fie legate de relatarea din Ioan 13 cu spălarea picioarelor. Pentru că domnul asta face trimitere acum. Isus le-a zis, împărații neamurilor domnesc peste ele și celor ce le stăpânesc li se dă numele de binefăcători. Mi se pare foarte interesant și cu titlurile și faptul că Domnul spune de binefăcători. Dacă ne gândim la persoanele, la împărații dintre neamuri, la liderii de imperii, de civilizații care au rămas în istorie Uh, cei mai mulți sunt oameni cruzi care au ucis, care au, da, au ras uh, pe alții dinaintea lor uh, și sunt recunoscuți ca personaje importante, ca binefăcători, într-un fel sau alt. Uh, mi se pare interesant cum păstrează în memoria colectivă, în istorie sau pe cine păstrează uh, eu știu, împărații pașnici, împărații care au da, aplicat dreptatea, care au uh, adus uh, un plus vieții cetățenilor lor, de obicei nu sar așa în evidență precum cei care sunt uh, despuți, care au condus cu mână de fier. Uh, domnul face acum referire la felul în care e guvernată până la urmă sau sunt guvernate împărățiile, oamenilor. Și pune în contrast împărățiile oamenilor cu împărăția lui. Asta e ceea ce trebuie să înțelegem, că Domnul spune da, există ierarhii în împărățiile oamenilor. În împărăția mea, lucrurile stau altfel. Și cine este cel mai mare din împărăție? Spune între voi sau voi să nu fiți așa, între voi să nu fie așa. Regulile care se aplică în uh, împărățiile seculare nu se aplică și în împărăția lui Hristos. Da? de el le spune, uh, voi toți sunteți frați. Da? Voi vă numiți învățător și domn și bine faceți că sunt. Da? Uh, dar atunci urmați exemplul meu ca învățător și domn. Și atunci uitați-vă ce am făcut eu și luați exemplu. Înțelegeți ce am făcut și luați exemplul respectiv. Cel mai mare dintre voi, spune Domnul, să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește ca acela ce slujește. Există slujiri speciale, publice, care, pe care Domnul le pune în adunare, dar slujitorii adunării n-au voie să fie, și Petru avertizează cu privire la asta, să stăpânească peste turmă. Da? să fie despus peste turmă, dictatori peste turmă. Nu. Cei sunt slujitori. Și de multe ori folosim termenul de slujitor, sau poate ajungem să fim tentați să folosim termenul de slujitor și să ne gândim la nu știu ce funcție publică deasupra același. Nu. Slujitorul înseamnă efectiv să-i slujești pe frați, să te pui la dispoziția lor cu darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Uh. Cel mai mare dintre voi să fie ca acela mai mic și cel ce cărmuiește, asta înseamnă egalitatea, și cel ce cărmuiește ca acela care uh, slujește. Indiferent de rolul pe care Dumnezeu ne-l a dat în uh, adunarea lui și prin extensie în împărăție, nu există roluri speciale în împărăție de cărmuitori ai împărăției lui Dumnezeu, nu? Adunarea este cea care primește cheile împărăției și le exersează, și atunci sunt roluri pe care le vedem, slujbe pe care le vedem în adunare. Bineînțeles, adunarea este parte adunările sunt parte din împărăție. Cel care cârmuiește, ca acela ce slujește. Indiferent de slujbele pe care Dumnezeu ni le dă. Trebuie să avem cu toții aceeași atitudine, să-i privim pe ceilalți mai presus de noi înșine și prin slujba pe care ne dată să înțelegem că Dumnezeu ne-a încredințat-o spre binele celorlalți. Cine este cel mai mare în Împărăția Lui Hristos? Nu acela care stăpânește peste mai mulți, da? ci acela care slujește pe mai mulți oameni. Și asta trebuie să fie dorința fiecăruia și motivația fiecăruia care înțelege că Dumnezeu l-a chemat la o slujire. Pavel zice mai târziu, cine dorește să fie episcop, adică supraveghetor, dorește, răvnește un lucru bun. Nu e nicio problemă. Din contră, e chiar bine să îți dorești lucrul acesta când Dumnezeu ți pune pe inimă. Dar, dacă înțelegi supraveghetor că ești deasupra fraților tăi, da, că ei trebuie să te slujească pe tine, acolo e o problemă și omul acela n-a înțeles ce spune Domnul aici. Cumva Domnul răstoarnă piramida. Uh, cei care au funcții sau slujbe publice în împărăție sunt cei care slujesc. Nu există altă slujbă. Efectiv, nu există altă slujbă decât slujbe de slujire a celorlalți în împărăția lui Hristos, considerându-i mai presus de tine și fiecare fiind, de fapt, egalul celuilalt. Versetul 27 spune căci, care este mai mare? Cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și eu, totuși, sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă. Și aici, cuvintele astea fac referire la ce? Exact la spălarea picioarelor. Nu e menționată de Luca aici. Ioan vine și menționează în detaliu episodul acesta. Domnul, când uh, vede că nici unul dintre ei nu-și calcă pe ego și să ia ștergarul și, și ligheanul cu apă și să înceapă să le spele picioarele tuturor, el însuși face lucrul acesta ca să le dea un exemplu de smerenie. Și atunci, dacă eu care sunt maestru, care sunt Domnul și învățătorul vostru, am făcut lucrul acesta, și voi sunteți datori să îmi urmați exemplul. Da? Voi sunteți aceia care ați rămas necontenit cu mine în încercările mele, spune Domnul Isus, de aceea vă pregătesc împărăția. După cum tatăl meu mi-a pregătit o mie, ca să mâncați și să beți la masa mea, în împărăția mea, și să ședeți pe scaune de Domnie ca să judecați pe cele 12 semințeale ale lui Israel. Domnul face trimitere la o înălțare a lor, chiar dacă Israel nu îi recunoaște acum. Da? Când va veni împărăția, când va veni epoca mesianică instituită pe pământ, uh, vor sta din nou la masă cei care erau acolo. Și atunci vor fi judecători peste cele 12 seminții ale lui Israel, I anunță uh, Domnul. Până atunci să înțeleagă faptul că uh, strujirea fraților uh, este datoria sfântă după modelul pe care l-a stabilit Domnul Isus între ei. Acesta este al doilea episod și din nou face trimitere la spălarea picioarelor. Uh, foarte important de observat este că Uh, îi avem pe cei 12 aici. Da? Inclusiv pe Iuda. Din nou, ne spune Luca, satan a intrat în Iuda. Gândiți-vă, acum, pe lângă cearta aia care să fie cel mai mare, Domnul ajunge cu ștergarul și cu ligheanul și la Iuda. Și spală picioarele. Nu e așa? spală picioarele. Gândiți-vă ce implicație în lupta spirituală are Satan față în față cu Iisus. Și Satan care a cărui cădere cărei cauze s-a datorat. Dorinții de a se deasupra. Deasupra celorlalți îngeri. Deasupra lui Dumnezeu. Și Dumnezeu însuși pat se pleacă și spală picioarele lui Iuda în care era satan. Deci, mi se pare una din cele mai copleșitoare scene din toată Scriptura. Da? Și dă exemplu suprem de victorie și lui da? Da? și celorlalți. Chiar dacă ceilalți nu înțelegeau în momentul respectiv ce se întâmpla în spatele da? cortinei în lumea spirituală. Uh, următorul episod menționat de Luca este din versetul 21 la 23, în ordinea cronologică, dar iată că mâna vânzătorului meu este cu mine la masa aceasta. Negreșit, fiul omului se duce, după cum este rânduit, dar vai de omul acela prin care este vândut el. Și au început să se întrebe unii pe alții cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta. Din noi este interesant că atunci când Domnul anunță, și o să explic imediat care este uh, ritualul mesei pascale, ca să vedem, și o să înțelegem mai bine uh, cronologia ei și uh, punctul în care se întâmplă evenimentul ăsta. Dar ce mi se pare foarte interesant este că uh, Luca ne spune: Oceanici au, au început să se întrebe care dintre ei va face lucrul ăsta. Ca, mâna vânzătorului, mâna trădătorului este cu mine la masa aceasta. Adică dintre cei 12, dintre cei mai apropiați, după ce le spune voi ați fost necontenit cu mine de la început în toate încercările mele. Ați asistat, m-ați văzut, ați învățat de la mine. Și cu toate astea unul dintre voi mă va vinde. Acum, Luca ne spune au început să trebe cineva face lucrul acesta. Dacă am avea doar uh, relatarea lui Luca, poate ne-am, întreba, ne-am gândit, păi uh, eu știu... Uh, Petru s-a uitat suspect la ceilalți. Care din ceilalți îl va vinde? Da? Ioan se uită la ceilalți, exclude pe el. Care din ceilalți îl va vinde? Nu. Uh, din nou, foarte dramatic ne, ne prezintă situația. Și să știți că asta e una din dovezile infailibilității și inspirației Scripturii. Pentru că îi prezintă pe oameni așa cum sunt cu slăbiciunile lor. Dacă vă uitați la textele clasice, istorice din vremea respectivă, toate părțile negative, toate eșecurile sunt înlăturate și se prezintă doar lucrurile frumoase, bune, doar realizările. Pe când Scriptura ne prezintă pe oamenii aceștia ca oameni, cu plusuri și cu minusurile lor. Da? După cearta pe care o avut-o, după eșecul lor de a se de a-și călca pe propria mândrie și de a-i sluji pe ceilalți în uh, ritualul acela care până la era necesar al spălării picioarelor uh, ei își dau seama că oricare dintre ei ar putea să fie vânzătorul. Pentru că spune, oare nu sunt eu acela? Și pe rând întreabă lucrul acesta până când ajunge la Iuda. Da? Și când Iuda întreabă, cum Iuda care deja se înțelesese. Din nou, gândiți-vă ce... N-aș vrea să vă spun puneți-vă în pielea lui Iuda, știind că satana a intrat în Iuda. Dar gândiți-vă uh, la tensiunea aceea din punctul lui de vedere. Când toți întreabă, nu sunt eu, nu sunt eu și Domnul nu confirmă. Dar evident că nu spune. Și când ajunge la el, ce da, tu ești acela. Ce ai de făcut, fă repede. Le dă și un semn. Da? Acela da? căruia îi voi întinde bucățica. Și o să vă spun imediat, o să vedeți în partea asta cu ritualul mesei pascale când se întâmplă asta. Uh, și dă nu clar. Ce ai de făcut? Fă, repede. Uh, în momentul acela ne spune Ioan că a intrat Satan în, în uh, Iuda. Luca ne spune mai devreme, Ceea ce nu e o contradicție între cei uh, doi evangeliști. Da? Dar e foarte, foarte interesantă uh, lupta asta, sau din perspectiva asta, să vedem, să vedem lucrurile. De ce nu le-a spus Domnul tot ce s-a întâmplat? Tocmai ca să-i protejeze. Nu putea. Și așa erau copleșiți de întristare, și copleșiți și puncte după tot ce s-a întâmplat în ziua respectivă. Dar Domnul anunță că unul dintre ei îi va vinde, îl identifică și Iuda pleacă dintre ei. Asta este următorul pe nimeni prezentat de Luca apoi ar trebui să sărim la versetul 31 ați văzut cum am tot sărit când înainte când înapoi în capitolul 22 ca să avem cronologia. După ce pleacă Iuda, Domnul Iisus îi spune lui Petru Simone, Simone, citez la 31 Satana va cerut să vă cearnă ca grâu cernerea grâului E separarea uh, greului de pleabă, a ceea ce este autentic, de ceea ce este na, nefolositor și la ce, care este sfârșitul uh, plevei, păi, în foc. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Uh, domnul îi adresează cuvintele astea lui Simon, dar nu doar Simon a fost cel testat. Cel lăsat pe mâna satanei, într-un fel. Toți. Nu spune, Simone, Simone, satana a cerut să te cearnă, ci să vă cearnă pe voi, pe toți. Da? Chiar dacă focusul lui a fost pe Simon, toți au trecut prin cernierea lui satan. Da? Dacă vrem să ne imaginăm cernierea asta, 11 au trecut de... Sita sau, da? de fapt nu era o uh, uh, sită în sensul ăsta, era aruncat greu în sus, vântul lua pleava greu că de jos. Unul, pleava, a fost îndepărtată, a plecat, nu mai era cu ei. Din nou, imaginea este foarte plastică, pentru că tocmai Iuda a plecat. Au mai rămas 11 acolo. Satan a cerut să vă iar Iarăși, mi se pare interesant că Domnul nu spune dar eu sau tatăl i-a interzis. Observați? A îngăduit atacul acesta lui Satan. De ce? Nu ca să vă distrugă, nu ca să um, vă piardă. Bine, intenția lui asta era. Dar Tatăl a îngăduit lucrul acesta uh, spre binele vostru și vedem cum a lucrat uh, evenimentul acesta spre binele lor și în special lui Simon Petru mai târziu. Simone, Simone, Satana va cerut să vă cearnă. Parte din disciplina noastră, în noastră cu Dumnezeu, să știți că este, sunt momente în care Dumnezeu îngăduie atacuri din partea lui Satan, individuale. Ține de disciplină. Nu suntem singuri, însă, și faptul că Domnul avertizează pe Simon aici. Ei spune dinainte ce o să se întâmple, ar trebui să-l facă să fie pregătit și conștient de atac. Cu toate astea, Simon învăltoarea evenimentelor nu este conștient. și dă seama abia după. Nu putem să-l condamnăm pentru că de cele mai multe ori și noi suntem la fel. Domnul, voia lui revelată ne-a spus, ne-a făcut conștienți de atacurile celui rău. Ne-a făcut conștienți de atâtea și atâtea lucruri. Ne-a dat instrucțiuni despre care este voia lui și cum este mai bine pentru noi și eșuăm să le împlinim și uh, ne trezim și noi în aceeași situație cu Simon. Uh, versetul 32 spune, dar eu m-am rugat pentru tine. Așa aici este rugăciunea de mare preot a Domnului Isus. Mai târziu, când sunt pe drum spre ghețimani, când Domnul se roagă Tatălui, spune, uh, se roagă pentru ei, pentru aceia pe, pe care tatăl i-a dat din lume și spune, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, nu se roagă pentru Iuda. Culmea. Pentru Simon se roagă. Și atunci când ne uităm din perspectiva asta, ne dăm seama că nu puterea lui Simon, nu devotamentul lui Petru este cel care l-a ținut sau l-a făcut să se pocăiască rugăciunea lui Iisus. Și harul de care el a făcut parte ca să medieze pentru el. În final, cine aduce pe noi în cer? Cine face victorioși? Puterea noastră sau rugăciunea continuă și eficientă a Domnului Iisus pentru noi? Cred că răspunsul este evident. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Asta arată cât de fragilă era credința, chiar dacă râvna era uriașă, până până acolo încât Petru îi spune și eu sunt gata să merg și în temniță și la moarte cu tine. Și Petru nu minte. Da? Petru are dorința asta sinceră. Dar dorința e una și împlinirea alta. Nu-i așa? Când vine testul, când vine încercarea, când vine atacul direct al lui Satan, vei dăm seama cât de slab suntem. Da? Să nu se piardă credința ta. L-a mai scos domnul odată pe Simon Petru din ape când se scufunda. nu e așa? Un act extraordinar de credință, e uimitor să te dai jos din corabie, îl vezi pe Domnul tău mărgând pe ape și ce îți vine în minte? Vreau să merg și eu pe ape, poruncește să vin la tine. Ha? Și calcă pe ape, da? Dar credința lui eșuează. Și cine este acolo ca să-l scoată și să-i scape viața? Domnul. E, de data asta se întâmplă la fel. M-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. De ce? Pentru că credința ta este slabă. Nu? Este slab. Și ceea ce vreau să mai vedeți acum este viitorul. Adică Domnul îi spune ce o să se întâmple și după. Ce se întâmplă în spatele scenei? Satana te cerne. Fii conștient de lucrul ăsta. Satana vă cerne. Simone, tu ești în atenția lui specială. Uh, satana a cerut să te cerne. Eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Pentru că vei fi supus la un test de foc. Și după ce te vei întoarce, ce o să se întâmple? O să cazi sau nu? O să-ți pierzi mântuirea cum spun unii sau nu? Rugăciunea Domnului este eficientă și îl face pe Petru să nu își piardă credința. Nu-i așa? Și ce o să se întâmple după ce te vei întoarce? Domnul îi spune dacă te vei întoarce. De ce? Pentru că el e suveran în mântuire. După ce te vei întoarce. Când te vei întoarce? La Dumnezeu. Să interești pe frații tăi. De ce îngăduie Dumnezeu să treci pe aici? De ce te lasă pe mâna lui Satan să te cearnă? Ca să poți să interești pe frații tăi mai târziu. Să înveți niște lecții prețioase pentru tine, care o să-ți transforme toată experiența ta cu Dumnezeu și să te facă util fraților tăi. Să întărești pe frații tăi. Da? Tu care ai fost slab în încercare și care ai văzut mâna lui Dumnezeu și harul lui care te-a scos de acolo... Să poți să fie o întărire pentru frații tăi când vor trece și ei prin astfel de încercări. Să poți să îi ridici. Este extraordinar ceea ce îi spune Domnul lui Petru aici. Doamne, a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Isus i-a zis Petru, spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Domnul e specific. Nu te baza pe intenția ta, pe entuziasmul tău, pe dorința ta, pentru că o să ieșuiezi. Da. Și uite cum o să ieșuiezi. Îi spun exact. Nu va cânta cu coșul, adică până în zori, până să-ți zorile, o să te lepezi de trei ori că nu mă cunoști. Ceva de neconceput pentru Petru, până la urmă și pentru restul dintre ei, nu? În, acea, în acel moment. Și apoi le-a mai zis. Când v-am trimis fără pungă, fără traistă, fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic i-au răspuns ei. Și mă Domnul vine și spune ceva foarte interesant. Acum, din potrivă, cine are o pungă, soia, Cine are o traistă, de asemenea, soia Și cine nu are sabie să-și vândă haina, ceea ce era absolut necesar, că că era încă primăvară, când se rostesc cuvintele astea, era frig afară, dormeau de obicei pe muntele măslinilor, când era, în În liber. Um, Cine uh, n-are sabie să-și vândă haina și să își cumpere o sabie, căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise. El a fost pus în numărul celor fără de lege și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Ăsta e motivul pentru care Domnul le spune, s-au schimbat lucrurile. Și la ce se referă că s-au schimbat lucrurile? Ce le spune Domnul? Cât am fost cu voi... V-am purtat eu de grijă, v-am arătat suveranitatea mea, n-ați lips lipsă de nimic când v-am trimis. Acum, fiecare pe propriu, Fiecare face misiune sau scapă cine poate? Asta e ceea ce învață Domnul. Dacă până acum ați făcut lucrurile în felul meu și eu v-am protejat de acum, fiecare se protejează cum știe? Cred că Domnul altceva vrea să-i învețe aici. Da? Nu învață că de acum înainte ei sunt cei care trebuie să facă lucrarea cu sabia, cu banilor, cu uh, resursele lor. Da? Ci le arată timpurile grele și face referire la uh, profeția din Zaharia: uh, Voi bate păstorul și turma va fi risipită. Se întâmplă acum exact ceea ce. Uh, uh, a fost uh, profețit. Acum este împlinirea vremurilor. Lucrurile prin care ei or să treacă sunt drastice. Și în următoarele zile până la învierea Domnului experimentează cu adevărat uh, tocmai lucrurile acestea. Cred că la asta face referire. Uh, nu au înțeles. Și uh, ce spune? Doamne, iată aici două săbi. Da? Imediat au pus săbile pe masă, ne putem proteja sau uh, hai că avem traistă, bani, nu știu cât avem, dar avem aici două săbi. Oricum nu erau mult pentru câți bărbați erau acolo. Deci să nu înțelegem că efectiv uh, se bazau pe uh, săbile acelea. Uh, evident că purtau, arme. purtau uh, săbii asupra lor. Petru este unul dintre cei care pune sabia pe masă, că vedem mai târziu că o folosește pe robul marelui preot. Dar da? domnul nu le spune bine că aveți două, mai faceți-vă rost încă de nouă. Da? Nu la asta se refere. Nu pornim acum un război împotriva împărățiilor lumii ăstea. Gândiți-vă că domnul face referire și spune cuvintele astea, în... gândiți-vă la cuvintele lui de mai târziu când îi mai. Acum este ceasul întunericului, acum e puterea întunericului. La asta se referă, la războiul acela spiritual. Când Petru mai târziu scoate sabia din teacă, gândindu-se acum a sosit momentul să uh, să folosim, să se împlinească cuvintele Domnului de acum câteva ore. Da? Să dăm și să ne apărăm, să-l scăpăm. Nu, nu la asta se referă. De asta Domnul când spune destul sensul cuvântului, nu este sunt suficiente astea două. Da? E bine și așa. Nu. Spune destul, îi oprește pentru că nu asta este calea, nu asta este sensul cuvintelor lui. Da? De asta și când scoate sabia mai târziu Petru, și o să discutăm mai în săptămâni următoare despre asta, îi spune, lăsați-i până aici, opriți-vă. Da? Că nu asta, este, nu asta este calea pe care Dumnezeu vrea să urmați. Deci, um, nu așa Va, va fi el, va fi cauza lui protejată și nu așa va înainta. Da? Cu sabie. Nu la asta se refere domnul. Din nou, în tot timpul ăla au avut, cel puțin doi ucenici, au avut sabie, da? Cu ei. Au avut o armă. Cu ei. Nu intro acum în discuția despre subiectul acesta cu a purta sau a nu purta armă sau ceva de genul ăsta, Evident că eu au avut și Domnul a spus nimic până atunci și nu îi oprește în avea în continuare, dar ceea ce le spune, nu așa se face lucrarea, nu asta vă protejează, nu nu prin felul ăsta veți merge mai departe și veți propaga cauza sau, sau veți apăra cauza lui Hristos. Asta este lecția de acolo. După avertizarea lui Petru, are loc instituirea cinei nu o să continui acum pentru că e mult de discutat, de studiat acolo, merită să ne adâncim în subiectul acesta. Dar toate evenimentele, toate episoadele acestea au avut loc înainte de instituirea propriu zisă a cinei în timpul mesei pascale. Ceea ce vreau doar în câteva minute acum și o să riau data viitoare este să vă povestesc secvența ritualului de Paște. Da? Uh, și cum începea? Observați că și Luca ne spune când au venit, când a sosit ceasul, deci Paștele a fost pregătit în versetul 13 când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli. Uh, cum se desfășoară sau se desfășura la evrei în vremea respectivă ritualul Paștilului. Păi, în primul rând, capul casei sau tatăl rostește o binecuvântare asupra unui pahar de vin și toți cei prezenți beau din el. După aceea se spală mâinile, era spălarea aceea ritualică a mâinilor, și se aduce masa și pe masă se pun ierburi amare, se pun turte de azimă și... un amestec, haroset se numește, de curmale, stafide și oțet, ca să fie acru. Se pune mielul pascal și bucăți din jertfa de Paști. Apoi, capul familiei înmoaie o bucățică de azimă, erau bucățele din astea mici și ierburea mare, bucățica asta era cam cât o măslină. Din nou, Vorbim de un ritual. Acolo. De asta erau așa da, bucățele mici. Mâncau ei, mai târziu. Dar bucățica aceasta o înmuia în haroset. Adică în amestecul ăsta de oțet, curmale și stafide. Și o mănâncă rostind o cuvântarea. Și apoi distribuie câte o bucățică la cei prezenți. Sau distribuie la cei prezenți. Asta este momentul din masa pascală la care domnul face referire și anunță că mâna vânzătorului este cu mine la masă și le spune acela că îi voi da bucățica, îi voi întinde bucățica, este trădătorul uh, în momentul acesta al mesei. Da? Deci după uh, uh, primul pahar. A doua cupă de vin este turnată după aceea și cel mai tânăr dintre cei prezenți, de obicei dacă era o familie cel mai tânăr dintre băieți, se întreba care este rostul, care este semnificația acestor lucruri. Și capul familiei, tatăl, era cel care repovestea scoaterea din Egipt și era o învățare ritualică, o reiterare a acelei nopți în care iac i-a scos pe, pe copilul lui Israel din Egipt. Pentru că, până la urmă, Paștele a fost instituit tocmai ca să arate spre această scăpare miraculoasă și eliberarea poporului de subsclavia egipteană. După ce Tatăl reiterează toată istorisirea aceasta, se cântă prima parte din Halel, din Psalmii de laudă, de la 107 până la 114. După aceea se rostește din nou capul, rostește sau tatăl, rostește o rugăciune și apoi o binecuvântare pentru cei prezenți și distribuie după aceea ierburi mare și azimă din nou înmuiată în haroset, în uh, oțetul acela cu curmale și stafide. Apoi se mănâncă mielul pascal și se bea după aceea a treia cupă de vin, uh, care este cupa binecuvântării, da? se numește. Se rostește o rugăciune de mulțumire și apoi se bea ultima cupă de vin, numită Cupa Bucuriei sau Paharul Bucuriei și se cântă restul halelului, adică Psalmul 115 118. Și cu asta se încheie masa pascală. Sunt unii care spun, domnul nu a luat masa pascală cu ucenicii lui. Dar avem aici suficiente detalii, nu, în textele Evangheliei, ca să ne arate că ceea ce a mâncat Domnul acolo a fost masa pascal. Evangheliștii chiar ne spun că după ce au cântat cântarea sau cântările, au ieșit spre muntele Măslinilor, au plecat din cetate, spre locul unde în optau de obicei în grădina mai. Sunt bucățica pe care o vinde lui Iuda Azima și uh, vinul, toate astea ne arată spre uh, masa pascală. Și mai mult decât atât, Luca este cel care ne spune specific, am dorit mult să mănânce paștele acesta împreună cu voi. Deci, criticii care spun, n-a luat Isus masa pascală, de fapt contrazic chiar textul sfânt al Scripturii. A fost ultimul uh, paște, dacă vreți. Am dorit mult să mănânc Paștele acestea împreună cu voi. De ce? Pentru că este sfârșitul acestei epoci, acestei ceremonii. Ea arată spre o împlinire viitoare, dar de acolo încolo Domnul instituie Cina și ăsta este memorialul care e preluat în nou legământ. Mi se pare foarte interesant că Iuda, care era iudeu, care era parte din vechiul legământ, Nu? Participă la masa pascală, dar nu participă la cină, pentru că nu făcea parte din noul legământ. nu e așa? Toate detaliile astea arată spre o bogăție de sens, de simbolism. Domnul îi anunță că... își dorește mult și a dorit mult să stea la masa respectivă și, de fapt, următoarea masă specială pe care abia o așteaptă este, în viitor, la temerea împărăției. Apostolul Pavel uh, învață cu privire la cină că ori de câte ori adunarea ia cină vestește moartea Domnului până va veni el. Adică fiecare cină, de fapt, privește nu doar în trecut, la memorialul jertfei lui, dar privește și spre viitor, la momentul revenirii Domnului și la acea masă în care Domnul va sta împreună cu ai Lui și uh, va bea din nou din produs. viței. Astea sunt uh, episoadele la care ne-am uitat astăzi. Mai avem încă mult din Luca 22. Domnul să uh, ne ajute să învățăm ce înseamnă protecția lui specială. Da? Ce înseamnă avertizările pe care le dă, ce înseamnă mijlocirea lui, ce înseamnă um, jertfa da, de Paști pe care el a venit să o... Um, să fie împlinirea ei și um, să ne însușim din plin, da, să trăim și noi lucrurile acestea. Domnul să ne ajute. Amin.